0: Senhores escravos, os escravos, todo mundo veio em direção a Minas Gerais e começou a sair o ouro pelo Rio de Janeiro numa coisa, não sei se você já ouviu falar, chamada contrabando. O pessoal tirava lá, aí já tinha na época, ah, já já oh, tinha muito.
1: <risos> o contrabando não é uma coisa nova então, né? Não uma era não era. coisa
0: nova. Então aí os portugueses tiraram o centro administrativo de Salvador e passaram para o Rio de Janeiro, 1763, é século XVIII, é a época da mineração do ouro e depois do diamante no Brasil. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. NEP
1: Podcast. Olá, seja muito bem-vindo aqui a é mais um Né Podcast. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Claro, não posso deixar de mencionar. E hoje a gente vai falar sobre a casa da moeda, ou a fábrica de dinheiro. Papel e moeda, hein, Heródoto? É, vamos falar da
0: caça de papel?
1: <risos> Olha, Heródoto, eu não sei você, mas... Será que não dá pra gente entrar lá e, é, fazer e, algo e tirar bom, algumas malinhas de tirar lá? algumas
0: malinhas? <risos> Seria. Uma, aliás, belíssima série essa, né? Nossa, essa foi... Você falou em Casa da Moeda, ele veio da, da Casa série de papel, espanhola é Caça mesmo. de Papel. Muito bom, muito, muito bom, muito bom. Você fica torcendo pro pessoal conseguir tirar a grana Não É uma doideira isso,
1: né? Você torcer pro pessoal, o bandido pro bandido roubar.
0: Ana? É, pro
1: bandido roubar. É, mas vamos lá. A Casa da Moeda foi fundada em 8 de março de 1694,
0: Herói. Nossa, essa é mais velha que eu.
1: É, bastante tempo aqui, hein? Pelos administradores coloniais portugueses em Salvador. Tinha, em Salvador tinha algum motivo específico
0: para ser Salvador? Tinha, tinha, porque Salvador era a capital da colônia. A primeira capital do Brasil, como todo mundo sabe, foi a cidade do Salvador, por que razão? Porque ela estava perto das grandes plantações de cana-de-açúcar, que foi a primeira atividade econômica do Brasil no século XVI e XVII. Então, uh, era tudo em Salvador. O governo geral era em Salvador, na Bahia. O grande padre Vieira, que todo mundo conhece da literatura portuguesa, um extraordinário, ele morou em Salvador, entre outros. Ah, também tinha um poeta lá chamado Boca do Inferno. <risos> Imagina o que, que ele falava, esse homem. Era... Sugestivo o nome. Né? É, grande poeta também. Era em Salvador, na Bahia. E a, e a capital da colônia ficou até 1763. Aí saiu da Salvador e veio para o Rio de Janeiro. Ah, sim. Ah, o Rio de Janeiro é mais bonito. Tem o Cristo Redentor. Brincadeira, nem tinha Cristo Redentor. <risos> Mas por que, que houve isso? Porque houve um deslocamento do eixo econômico da colônia. É, primeiro que houve uma derrocada geral do preço do açúcar no mercado mundial, porque os holandeses, uh, franceses e ingleses começaram a plantar açúcar na região lá das Antilhas na uhum. América, na, na, na área central lá, e começaram a fazer concorrência com açúcar português nem era brasileiro, era português então isso arruinou muitos proprietários de, de engenho e tal, e os caras, bom nesse momento, coincidentemente se descobriu as minas em Minas Gerais que é na região centro-sul então, o pessoal deslocou, os senhores escravos, os escravos, todo mundo veio em direção a Minas Gerais e começou a sair o ouro pelo Rio de Janeiro, numa coisa, não sei se você já ouviu falar, chamada contrabando. O pessoal tirava lá. Aí, já tinha na época. Ah, já oh, tinha muito.
1: <risos> o contrabando não é uma coisa nova, então. Não era uma
0: coisa era. nova. Então, aí os portugueses tiraram o centro administrativo de Salvador e passaram para o Rio de Janeiro. Em 1763, é século XVIII, é a época da mineração do ouro e depois do diamante no Brasil. Agora, só tem um detalhezinho que eu queria comentar, que é o seguinte. Nós estamos falando da Casa da Moeda.
1: Uhum.
0: Recentemente, quase que privatizaram a Casa da Moeda. O governo quis privatizar. Ela é uma entidade pública. Uhum. Aí muita gente arrancou os cabelos. O oh, teve então, entregar para a iniciativa privada... Se conhecer um pouquinho da história do nosso país, o nosso dinheiro era fabricado por uma empresa privada. Como assim? Se a gente pegar as notas de Cruzeiro, Cruzeiro é da época do Vargas, é, acho que é de 42 para frente, do Vargas e do, do Juscelino, tá escrito, pega a nota de Cruzeiro, embaixo está escrito o nome da empresa que fabrica. Thomas de la Rue Limited. Era uma empresa privada britânica, Thomas de la Rue Limited, que fabricava o dinheiro brasileiro. E o dinheiro vinha da Inglaterra para. Ué, mas e nessa época a casa da moeda fazia o quê? A casa da moeda, não sei se eles contavam moedinhas. Mas o papel moeda, dinheiro de papel, vinha da Inglaterra. Olha aí. E era Ué, empresa privada. Não era mais
1: fácil vir em euro, então? Oi? Não era mais fácil já vir em euro? É, na época não tinha Ué?
0: ainda o euro. Entendeu? Que, Mas, qual que
1: era a moeda da época? Libra esterlina. Da Europa?
0: Libra esterlina? Não, tinha várias. Só tinha a é libra esterlina da. Então
1: já vinha, então, em libra. É, véio. podia vir Pô, em libra que...
0: esterlina da Inglaterra, podia, podia vir em franco que francês, podia vir em peseta da Espanha. Ah, é. E por aí. Ou, ou uh, em Portugal era o. Escudo. Escudo escudo. Depois ele ficou tudo, virou euro. Mas eu digo, então não, não necessariamente a fabricação do papel moeda tem que ser por uma empresa estatal. Sim. É, atualmente estatal. Uhum. E o perigo da estatal qual é? Ela também não escapou dos escândalos recentes na nossa história. Também teve falcatrua, também teve roubalheira, também tem gente pendurada, também tem um montão de gente que não faz porcaria nenhuma. Como em qualquer lugar, né? Como em qualquer, como qualquer outra estatal, uhum. salvo exceção, não vamos generalizar. Mas então essa é a casa da moeda. Não é? Você vai dizer, bom, mas na época que você citou, na época dos portugueses, ela era uma instituição, era inconcebível naquela época imaginar que o dinheiro fosse fabricado por uma empresa privada. Era o Estado que fabricava o dinheiro. No caso aqui, na época, era o Estado português. Não é? Colônia, né? Colônia. Depois, com a independência, um Estado brasileiro. Na época do Império, na época da República Velha. Verde... aí foi se
1: transformando ao longo do, do tempo, certo?
0: Exatamente. Até que eu falei da época do Getúlio, veio aí uma empresa inglesa.
1: Olha só que interessante. Em 1700, a Casa da Moeda foi transferida de Salvador para o Recife.
0: Não sabia. O
1: que, que tinha em Recife, Herócio, nessa época? Nessa Sabe? época
0: em Recife é o seguinte, em 1700... É. É, ela era um porto comercial Extremamente importante
1: Ah, então acho que por causa disso é. já. Ah, o volume de comércio era uma...
0: importante Aliás, ela havia até uma, uma concorrência Entre Recife, que era uma cidade mais nova E uma cidade mais antiga ali Chamada Olinda Aí teve um quebra-pau Violento entre os comerciantes de Olinda E os comerciantes do Recife né? Chamada Guerra dos Mascates O que é o Mascate? É um vendedor ambulante então, o pessoal de Olinda, para desprezar o pessoal do Recife, que era talvez chamava de mascates. Vocês estão passo de uns mascates? De uns vendedores ambulantes? Né? E foi por esse motivo. Porque o comércio cresceu muito lá naquela região e entrava e saía pelo Recife.
1: Olha só. Depois <risos> de dois anos, praticamente, e ela teve hum. também em Minas Gerais, mas durante muito hum. pouco tempo, não deu nem dois anos, assim. Aí, sim, a Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro, que é onde está... Até hoje, aí, claro que sofreu é, modernizações, a planta sofreu uma modernização em 1964 a 1969, que era o governo de quem?
0: 74, 64,
1: 64,
0: 64, 64, 64 e 69. É, é o governo do Castelo Branco? Vai ser 64 e vai até que ano?
1: 64 a 69.
0: A 69, então é o período do Castelo Branco e do Costa e Silva, são os dois primeiros presidentes generais após o golpe de 64.
1: Legal. Aí depois foi inaugurado e construído um novo, uhum. uh, uma nova localização, que acredito que é que está até hoje, em 1984, localizado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. É uma das maiores do gênero do mundo e maior da América Latina. Olha só que legal, né?
0: Você sabe que o Brasil fabricava também dinheiro para outros países, né? Ah, não sabia disso. Ah, oh, você chega lá na Casa Olha da Moeda, é. Para alguns países africanos... Eram fabricados aqui na nossa Casa Moeda, porque ela passou a fazer prestação de serviço. Assim como uma empresa britânica fabricava dinheiro para o Brasil, o Brasil passou para fabricar dinheiro para vários países da, da África. Olha só que interessante, eu não sabia disso. É. É... Você Bom... só não pode chegar lá e falar, fabrica uns dólares para mim, aí que você vai encando. <risos>
1: E é interessante, se o pessoal digitar aí no Google, hum. Casa da Moeda, vai ver o processo, né? como é hum. que é o processo de fabricação, tanto das cédulas como das moedas também. E, mas olha só que interessante, apesar de ser um local onde se produz o dinheiro, a Casa da Moeda não tem autonomia referente à quantidade de dinheiro que se, será produzida. Quem tem hum. essa função é o Bacen, ou o Banco Central.
0: né? Exatamente. Que, aliás, é o guardião da moeda. E o Banco Central foi fundado, acho que em 1965, 66, pelo avô do atual presidente do Banco Central. Hoje o avô, o filho o Neto, chama Roberto Campos Neto, e acho que foi o avô dele, juntamente com o ministro da Economia, não me lembro, não me lembro agora, que fundaram o Banco Central. Não tinha Banco Central no Brasil, nasceu aí. E é recente. É, relativamente recente. A gente recente.
1: falou um pouquinho do Banco Central quando a gente falou do Banco do Brasil.
0: É, relativamente falou, recente.
1: Mas tá certo, março de 1965.
0: 65. Exatamente. Eu não me lembrava exatamente da época, mas foi nesse período que nasceu o Banco Central. E o Banco Central tem uma importância fundamental. Você vê que não tem país do mundo que não tem Banco Central. E na Europa, além do Banco Central local, tem o Banco Central Europeu, que dita as normas para toda a região da, da Europa esse, Ocidental. Esse é mais bravo. Hã? Esse é mais bravo. Muito mais bravo. Principalmente <risos> se você tiver uma Angela Merkel no seu calcanhar.
1: Agora, ah, agora doutor, doutor, ela
0: saiu, né?
1: Ela saiu. Agora sim, uma curiosidade. Vou falar um palavrão aqui.
0: Você já ouviu opa, falar em numismática? Tira as crianças da sala, Não, peraí. Tira... Vou tirar as crianças da sala.
1: Você já ouviu falar em numismática? Eu já. Eu nunca tinha ouvido falar Eu esse já. Termo. Quando
0: eu entrei no curso de História, lá na USP, uh, tinha uma matéria, uma matéria chamada Introdução aos Estudos Históricos. E eu me lembro quem dava aula em francês, imagine só, aula em francês, era um professor chamado Jean-Claenisson. Tem um, um livro dele até hoje, vende, introdução à sua história. E, entre outras coisas, tem o Filatelista, que coleciona selo, e tem o Numismata, que estuda Moedas.
1: É, e olha só que interessante, quando eu tava pesquisando sobre a casa da moeda, eu uhum. caí nesse, nesse termo, numismática, numismática. Né? É. que olha só, é o estudo sob o ponto de vista histórico, artístico uhum. e econômico das cédulas, uhum. moedas e medalhas. E existe um mercado bem grande aí, é, com, na, na parte de moedas, com relação a erros e anomalias, que tornam uma moeda extremamente colecionável de um alto valor. Então, você imagina o seguinte, quando você vai fazer a moeda, você tem as, a prensa ali batendo a moeda, né? Tem é um molde. Isso, então vai saindo e vai prensando ali e vai saindo as moedas com, né? é, com o formato certo, o desenho e tudo mais. E às vezes, né, poxa, fabricação, às vezes uma sai errada, uma prensa errada e tudo mais. Às vezes o pessoal não vê, joga aquilo no, no mercado e aí sai com um erro. Né, na prensa, ou uma anomalia, ou sai sem a data, ou sai o 5 uhum. batido errado e tudo mais. E olha só, essa, essa moeda tem valor claro. colecionável. Não é interessante isso?
0: Mas a moeda mais valiosa de todas... É do tio Patinhas. <risos> A moedinha número um. Ela. Número um. Essa é mesmo. Eu não sei se ainda continua as histórias do tio Patinhas.
1: Não sei. Eu sei que na minha época tinha o DuckTales, que era o desenho animado que passava ah. na televisão, que era muito famoso. Duck Tales, também, lá, e, eu lembro. E muitas das coisas era no giravam SBT tudo que tinha, no SBT. E, e girava muito em torno da moedinha, moedinha do, do um. tio Patinhas, né? É, é, o. o... Falando do tio Patinhas, quando eu era criança, eu lembro que saía o manual do escoteiro Mirim, que eles divulgavam, Nossa, é e às vezes quem comprava ganhava uhum. uma moedinha, que eles falavam que era a moedinha número um do tio Patinhas ah, é? para fazer a coleção. Colecionar. incentivar a pessoa a colecionar, né? Era legal. É isso, Heródoto. Esse foi um pouquinho da casa da moeda, moeda. que a gente falou um pouquinho, mas olha, lembrando o pessoal para deixar um comentário aqui, né? Manda uma mensagem para gente. O que, que você achou do episódio? O que, que mais você sabe, conhece sobre a casa da moeda, as curiosidades que você conhece também, né, Heródoto? Claro. Porque não dá para gente também é, explanar sobre Bem, tudo isso. porque eu não sei aqui, né? mais do que
0: eu já falei, né? <risos>
1: E olha, lembrando aqui dos nossos cursos, né, Heródoto? Tem o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power-Up e vai ter mais cursos que vai chegar por aí. Então, se você quiser adquirir algum desses cursos, saber mais a respeito, tô deixando aqui na descrição. Eu tô Tanto preparando do vídeo. um
0: vídeo. Pra... É, é, é. é Prevendo o futuro. Ô, oh, esse aí vai! Eu tomei aula com a mãe de Iná. <risos> Vocês sabem
1: que outro dia eu tava assistindo o filme De Volta para o Futuro. Muito bom. E aí eu lembro que o cara foi, ele foi lá para o Futuro e ele viu um almanac de esportes com todos os resultados dos esportes. <risos> aí ele falou, opa, vou levar isso aqui para lá, vou apostar nos times certos. Podia ser um negócio desse,
0: hein? É, tipo, faz podia ter,
1: Vamos fazer um curso desse aí. Vamos, vamo, vamo Prevendo vambora. quem que vai ganhar. Vamos, <risos> embora. obrigado por mais esse episódio, hein? Tchau, tchau.
0: Net Podcast.